0: com grandes poderes vem grandes responsabilidades
1: poderes
2: cósmicos terabytes infinitos dobras temporais velas aromáticas e jantares românticos tudo o que o nerd sempre desejou em um só lugar junte os seus neurônios pegue seus fones de ouvidos mantenha as mãos e pés dentro do veículo e se prepare para nunca mais pensar da mesma forma com eles, os seus anfitriões do momento, Mateus o Japa. E aí você pode perguntar, amigo ouvinte, mas que Mário... <risos> Guilherme Amarino! It's me, Mario! Gabriel Mendes!
3: É, Chaterno, o Yoshi
0: Island. E convidados,
1: Matheus e
2: Estevam
3: Tanto que Mario já é um ícone pop, né? Na verdade, também.
1: Isso é uma declaração ousada, mas eu vou, eu vou provar pra você.
2: Você está ouvindo Contemporama!
1: Episódio chega até você graças aos Assinantes do Black Circle
2: É isso Nos reunimos mais uma semana aqui no Contemporâneo No episódio número 60 Olha só, um quebra-pescoço especial Nosso sexto quebra-pescoço E você imaginou isso já, o Gap? Que a gente ia chegar no sexto quebra-pescoço Seis dezenas de episódios gravados. O
0: chegou, chegou quase dois anos depois, aí, depois de um que foi até cinco horas da manhã, né?
2: Caraca, não, pô. Que dois anos, pô. Quase. Que dois anos. Tá longe do Daqui segundo é ano ainda, vez.
4: pô. Os primeiros
2: dias foi pensa. Ah. Não, essas últimas semanas foram tensas também, né? Quem gente não tá conseguindo gravar, pô. Isso. As estrelas estão conspirando contra a gente. Esse é o problema. Mas, nos reunimos, enfim, para falarmos de um clássico dos clássicos dos clássicos videogames. Talvez, o primeiro... De muitos? Eu tô fazendo suspense, mas o cara já leu no título do podcast, já viu a capa do podcast, ele já sabe, não tem nenhuma surpresa. Nós vamos falar do Mário. E aí você pode perguntar, amigo ouvinte, mas que Mário? <risos> <risos> olha aí, Ig, Mário, hein? A quinta série presente em todos nós. Saúda, a
3: quinta série presente <risos> é em todos É isso todo aí, você. é isso
2: aí. Vamos falar de Mário, olha que legal.
0: Mário, Mário, seu nome completo
3: Eu queria dar o nome do meu filho de Mário. Mario, minha esposa não deixou exatamente por causa dessa piadinha. Que erro, que erro.
0: Ela poupou uma vida, cara. Salvou uma vida.
4: Vai ter a vozinha do Mário fazendo...
0: It's me, Mario? Não, vai ter a sua
4: voz falando isso. Que essa voz é clássica, Tem que velho. ter, tem que Quem que ter. nunca ficou tentando imitar os personagens do Mario enquanto tava jogando, pô? Principalmente no Mario Kart lá, que eles fazem vários, bar vários barulhos, vários barulhos. O Luigi, quando você leva um casco, ele fica... Mua! Ele faz tipo um... Mua! Engraçados os barulhos. Eles já pô.
1: jogaram Lu Luigi's Mansion?
2: Luigi's Mansion, é.
1: Meu filho agora tá na vibe de. de... Meu filho tem, vai fazer 4 anos semana que vem. E aí ele tá nessa vibe de jogar Luigi's Mansion. Ele é apaixonado no Luigi de lanterna, né? E o Luigi que conversa com o professor. Aí ele fica lá, que na hora que ele atende o telefone, ele: Hello? Aí ele fica lá. É, repetido, é isso mesmo.
2: Hello? <risos> Hello? É, é. Hello? Eu joguei no, no Nintendo 3DS o Luigi Dimension,
1: assim. Foi o único contato que eu tive nele mesmo.
2: Caramba. Bem massa, cara. Foi um... bem, bem legal. É o primeiro, né?
1: Não, o primeiro foi no Gamecube, eu acho.
2: Foi, foi no Gamecube.
1: Esses eram orte.
2: Agora tá no Luiz Mansion 3, que é o último. Olha aí, olha aí. E, como vocês já perceberam, pra um episódio especial, nós trouxemos convidados especiais. Nosso querido amigo o Matheus, que já faz parte da família Contemporâneo aí, ajuda a gente com tudo já. Westworld, já grava um monte de coisa. Um dos melhores episódios de acordo com muitos ouvintes, o episódio 45, inclusive, ele está presente. E também temos, obviamente, que a gente é assim, né, querido ouvinte? Não sabemos de nada, não falamos nada com a autoridade e aí sempre trazemos pessoas que sabem. Pessoas que, pô, são especialistas nisso, manjam do assunto. Temos conosco nosso querido amigo Estevão olha ele aí,
1: aí. Olá a todos, olá sobreviventes.
2: Olha aí, <risos> pra falarmos dele. Cara, o Mário é um, assim, vamos lá, temos aqui, tirando o Gabs e eu, o restante é tudo mais velho, né? E aí, querendo ou não, o Mario é esse, esse personagem, assim, meio... Poderíamos dizer, fundamental na história dos videogames, assim? O que seria da indústria se não tivesse Mario?
4: Nada. Ó, oh. posso ser sincero aqui? Porque <risos> é vocês vão ficar... É, é? É, alguém aí... É, porque vai dar briga, né? Porque tem um monte de gente que fala que Nintendo isso, Nintendo aquilo, que não sei o que lá. Mas acho que grandes revoluções no videogame são graças... Shigeru Miyamoto Koji Kondo compondo as grandes canções e vários dos outros trabalhadores aí das equipes criativas do Mario e também que ficaram a, assim indo além dos limites do que cada console poderia fazer e descobrindo novas formas de fazer um jogo. Então, sim, eu acho que Mario é, não diria que é o jogo definitivo de todos os tempos, mas é um dos, dos pilares assim de revolução é, no, eu no videogame. Eu ouso
1: dizer que Mario, pelo menos lá os Super Mario Bros. de 85, salvou a indústria dos jogos. Porque nós tivemos... Olha aí! Essa, essa é uma declaração ousada, mas eu vou, eu vou provar pra vocês não, que, Foi
0: quando teve aquele crash sentido. dos videogames, né? Quando o, o, os Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos não queria mais saber de console. Então você fazer, você vendeu tanto que Mario vendeu nessa época, era um sucesso. E acho que foi no Atari, não foi? Que deu uma boa guinada a Nintendo licenciou o Mario pro Atari,
1: né? E realmente a indústria estava quebrada, os caras perderam a Atari mesmo, perdeu o valor de mercado tipo, em um ano ela perdeu 90, 95% do valor de mercado dela, então meio que a indústria tinha acabado mesmo e aí, tanto é que a Nintendo quando ela lançou o Famicom né, o Family Computer, ou o NES que era o Nintendo Entertainment System ela não quis chamar de videogame de forma alguma, ela fez ela até com aparência de, de brinquedo, né, um robô alguma coisa assim, os lojistas Aceitarem colocar lá na prateleira para vender. Ó, oh, não, isso não é um videogame. Isso é um sistema de entretenimento.
4: Inclusive tinha várias coisinhas que você colocava nele, né? Então, tinha é, vários pistola, adereços e tal.
1: Tinha né? luva. E, e fez. Famoso Sim. Nintendinho,
4: né? É, a gente tá falando dos anos 80, então a gente tá falando ali de 83 pra frente, né? Quando você tem o, o primeiro Mario. Só que o Mario já aparecia no Donkey Kong. Acho que todo mundo aqui já viu alguma coisa sobre isso, né? Quem tá ouvindo também. O, o personagem Mario, que é inspirado aí num, num nos trabalhadores da Nintendo, inclusive, ele vem como um personagem jogável num jogo do Donkey Kong, que inclusive... Esse que foi o licenciado pro Atari, que era o jogo que o Mario tinha que subir várias plataformas de construção até o alto de um de uma, dessa construção e salvar uma princesa que não era Peach, que era a putz esqueci o nome dela. Pauline. Pauline. Ela aparece inclusive no Mario Odyssey, né? E ele salva a Pauline do Donkey Kong, e o Donkey Kong ficava jogando os barris assim, e o Mario tinha que pular etc. Então, esse... e
3: o jogo não chamava Mario, chamava nice. Tem um personagem que o chamava Jumpman, né? E ele não era o um encanador ainda, ele era um carpinteiro, né?
1: Era pra ser um jogo do Popeye, só que a Nintendo não conseguiu adquirir os direitos ah, é verdade. do Popeye, então ela criou Nossa, alguma coisa é baseada no King Kong, né? Por isso ele tá lá no prédio, em cima do prédio, né? É bem legal isso, só criaram uma skin.
4: Essa é uma grande mensagem pra você que quer copiar os outros, que talvez não esteja conseguindo licenciar alguma coisa que você quer, crie o seu próprio personagem, ele pode ser um novo Mario aí, ó. E pode ter piadas com ele durante séculos e mais séculos da existência humana.
3: Vocês sabem por que, que ele chama Mario? Tava pesquisando aqui a, as origens. Ele chama Mario porque o, a Nintendo tinha acabado de alugar um galpão grande nos Estados Unidos. E o cara que era dono do galpão foi cobrar eles do aluguel lá dentro, na frente de todos os funcionários. E ele chamava Mario, o dono do galpão. E aí virou uma piada interna e tal, que ele foi cobrar na frente de todo mundo. E aí eles resolveram dar o um nome personagem de Mário.
4: Ele vestia um jaleco de encanador?
3: Não, né? O cara é empresário,
4: pô. Mas. Podia ser um italiano daqueles mafiosos que vinha com jaleco, jeans, macacão e a camisa vermelha suja de óleo. Ia ser legal a assim, cena.
0: Na continuação desse Donkey Kong Jr., do Donkey Kong, né? Que é o Donkey Kong Jr., ele é o vilão do jogo, né? O Mario. Porque o filhotinho do Donkey Kong tem que... Você joga com ele e você tem que salvar o pai, o Donkey Kong. Que ele tá dentro de uma... uma jaula lá, né? E aí você tenta chegar até ele e o Mario fica lá impedindo que você é, atinja seu objetivo. Então eu acho que é o primeiro e último jogo dele como... O antagonista aí, atrapalhando seus objetivos.
2: É, e por ser um, um personagem clássico, né, como vocês ousaram a dizer, talvez um dos mais importantes aí da história do videogame e tal, É qual foi assim pra vocês o, o primeiro jogo de Mario que vocês jogaram assim, o primeiro contato que vocês tiveram assim de, caraca, olha, esse é o Mario, assim, vocês lembram disso? Vocês têm essa, essa memória?
1: Eu lembro o famoso, saudoso Super Mario World do, do Super Nintendo ele Até pela, aí. In, pela idade, né? Eu nunca eu nunca tinha... Vi, até acho, acho que eu só vi uma vez o Nintendinho, assim, pessoalmente, né? Tinha os clones, mas na época que eu tive acesso mesmo ao videogame, ele já tava no Super Nintendo. Então, o Super Mario World foi minha iniciação ao mundo Mario. Né?
3: O meu também foi Super Mario World, só que quando eu ganhei o Super Nintendo, ganhei do meu avô, ele me deu um kit que vinha com um jogo, chamava Mario Paint. Não sei se vocês lembram desse jogo... Ele vinha com o mouse.
4: Nossa, eu tô ligado. Ele toca musiquinha,
3: esse Isso, Mario Paint. Isso, tinha vários... Como se fossem minigames ali. Tinha um pra você desenhar, tinha um pra você tocar musiquinha. E eu joguei... Eu acabei jogando os dois juntos, né? Bem, bem divertido o jogo, esse Mario Paint. Pra, pra criança, foi, foi muito legal. O, o
4: comigo foi assim... Antes de eu jogar o Super Mario World, foi o que eu mais joguei nessa fase de criança, depois que eu ganhei o Super Nintendo, eu, eu jogava na casa dos meus amigos, eles tinham aquele, aquela Fita, outra fita do, do, do Mario de Super Nintendo que era o Mario All Stars, que tinha os jogos do NES. Então tinha lá o Mario Bros, o, o Bros 2, o Mario Bros 3 e tal. Então eu jogava bastante o Mario Bros 3, que era o que o Mario vira Tanooki, que é aquela guaxinim sei lá, lá e ele fica voando assim.
3: É uma raposa é... mitológica lá no Japão.
4: É... Eu jogava esse. Esse foi o primeiro que eu joguei, tive contato, assim, de jogar. Mas quando eu tive videogame, de fato, o, o Nintendo, o Super Nintendo, aí foi o Mario World, que foi a, uma das fitas que a gente ganhou no começo.
3: Esse 3, a versão que tinha no All-Stars era diferente da do Nintendinho. Ele era tinha algumas coisas diferentes já. Elas utilizar. eram é, tipo enhanced. Era
4: Cara, eu fui perceber isso quando no Nintendo Switch a gente baixa o Nintendo Switch online, né? Você baixa o NES e o Super Nintendo e eu fui comparar. Falei, ah, vou jogar aqui os Marios do NES, nunca tinha pegado assim, tipo pra ver. Aí eu fui ver, nossa, é bem diferente o gráfico, a, a coloração. O Super Mario All-Stars, ele deu uma... é, ele puxou pro 16-bits, né? Aquilo que antes no, no Nintendinho era 8.
0: O meu foi o Word também, só que não foi um console oficial da Nintendo, foi num, num saudoso ZSness, né? O, o emulador foi descontinuado faz uma década já. Tinha mais de... Eu tinha um CD com mais de 2 mil ROMs nele e aí eu jogava o Super Mario World lá e, cara, era uma experiência principalmente é... Auditiva, impressionante, porque as músicas eram, os efeitos sonoros eram todos muito bons. E é, 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 muito, é tudo muito facilmente reconhecível. Tipo, é, os cenários, uh, uh, as músicas, os efeitos sonoros dos, dos MOBAs. É impressionante. Mas o 3 também foi o que eu mais joguei depois dele, por causa da peninha mesmo. Era o mais legal.
1: Acabaram de perder o patrocínio da Nintendo, né? Tá <risos> falando de ROM, né?
0: Nossa.
4: É, a Nintendo... A Nintendo não gosta que fala de emulação. Ela persegue isso, vai derrubar
2: <risos> o nosso episódio. Vamos ter que cortar, vamos ter que cortar. Mas, ó, o primeiro que eu joguei, cara, foi o Dr. Mario no Game Boy. Cara, achei chato pra caramba, assim. O primeiro contato que tive com Mario, chato, horrível. Nossa, muito ruim. Aí, o que aconteceu? Eu... Sim, eu não sou tão velho, mas eu, eu tive muito contato com jogos antigos, assim. E aí, logo depois eu ganhei o um Nintendo 64. E aí, eu, realmente, o primeiro contato que eu tive com o Mario foi com o Mario 64. E aí foi tipo assim, cabeça explodindo, meu Deus do céu. O é, Mario 64 isso aqui é, uma é, loucura, é Isso aqui é incrível. O Mario 64 foi assim, revolução pra minha mente. Então eu excluo o Dr. Mario da minha mente, assim. Não, nunca joguei. Não existe esse jogo. Game Boy foi feito com outros jogos na minha cabeça. Mas Mario 64 foi assim, ok. Eu, eu gosto desse universo de Mario, assim, foi, foi muito, muito. Cara, massa. eu acho que
0: eu nunca seria na vida por uma pessoa chamada o Dr. Mario. Quem é você, eu sou o Dr. Mario? Nope.
4: Meu Deus. Ah, <risos> é, eu sou o Dr. Mario. Dr. Mario de Bigode, né? O Dr. Mario
1: Bigode. Esse Dr. Mario é aquele do, tipo. Tipo Tetris, né?
2: É, é, exatamente. É um Tetrizinho que fica com uns remédiozinhos, assim. Cara, muito chato, é, velho. Os pedaços do Tetris são umas Nossa, pílulas. Nossa, era né? muito chato, cara. Que... Que, que tortura aquilo. O <risos> que, que meus pais me deram um negócio daquele, tá ligado? É tipo, ah, deve ser legal, tem um médico. Tipo, pô, horrível.
4: Não, não dá. Mas nessa época aí, Japa, tinha tudo de Mario. Foi a época que começou a ter tudo Mario. Jogo de, de qualquer coisa do Mario. Mario jogando Botia, entendeu? Até hoje é assim, cara. Não, até hoje é assim, Porque é verdade. você vê, assim... Ó, oh, né eles lançaram é, os jogos com o Donkey Kong e tal e aí começou a lançar os jogos do, do Mario mesmo né ele fez muito sucesso o primeiro Mario Bros, aí você tem o segundo Mario Bros que tem uma versão só no Japão que é difícil pra caramba e, e não rolou, foi pro, quando vai pro ocidente eles fizeram um outro Mario Bros 2 que é aquele que tem no Mario All Stars inclusive, que eles, os personagens são maiorzinho, você pega o nabo da, da terra você consegue jogar com o Toad que, é é, que é a princesa Peach, com com o Luigi, etc. E aí tem o Mario Bros. 3, isso tudo no NES. E aí começa uma maluquice, porque você vai ter jogo de tênis do Mario, você vai ter jogo depois é, do o Mario Kart no Super Nintendo, né? Depois do Super Mario World, você tem o Mario Kart e você começa a ter várias outras coisas. Depois do Nintendo 64, então começa Mario Golf, Mario Party, Mario é, Futebol, Mario Tênis, etc. Cara, sabe um que jogo tem? que eu joguei muito de Mario também? Foi
2: um do Gamecube, que não era do, do Mario, mas era tipo um jogo de snowboard, e aí ficava escrito embaixo, com o Mario. E aí você tinha a possibilidade de usar os personagens do Mario. Você usava o Mario, Luigi, é, acho que até a Peach você usava também. É SSX, SSX on Tour, com o Mario. E é um jogo de snowboard, cara. E, e tipo, na minha mente... Nossa, mano, eu tinha um de Nintendo 64, disso, mó Era, um era hora, bizarro, mano. Pô, era muito bom. Era muito SSX. bom. Tipo assim, na minha mente, era um jogo do Mario. Aí, agora que eu fui pesquisar, eu descobri que não era. Nunca houve esse jogo do mar. Mas. <risos> um esse jogo,
4: jogo, SSX, ele é o relativo a um Tony Hawk pro skater, assim, só que de snowboard. É isso aí. É isso aí. Era, eu lembro que era bem era da massa. Hora, cara, era muito louco.
1: Até recentemente, ele ainda saiu o jogo. Olha assim, tipo, há pouco tempo olha... mesmo Acho que o, Pô, o Xbox 360 Eu, não, eu assim. não vou rejogar,
2: porque vai que A nostalgia é mais legal do que a realidade, né Então, vou deixar lá, assim Mas, mano, tinha muito jogo de Mario bizarro é, tipo, Por exemplo, tinha o Mario Strikers lá Pô, era animal, jogava no Wii Cara, adorava jogar.
4: Tem. Ele lançou novo, inclusive, no Switch agora. É, então, agora.
2: mano. Mas assim, vamos lá. Porque assim, ok, Mario, beleza, a gente já sabe. Mas assim, como surge isso? Mario não nasce um clássico, ou nasce? Já nasce, tipo, poderosíssimo, melhor coisa de todos os tempos, ou não? Porque hoje em dia, beleza, né? Você pega ele se reinventando de várias formas. Há novos jogos do Mario que, tipo, cara, se mostraram muito bons, etc, etc. Mas como que surge isso? Da onde que surge isso?
1: Bom... Isso é. Primeiro tem uma parte técnica que achei bem interessante. Nessa, na época, você tinha limitações de hardware, né? Então, assim, cara, não tinha memória pra nada. Então você tinha que fazer milagre com poucos pixels. E é interessante que tudo no Mario foi pensado para economizar hardware e para fazer de forma que o, o, o jogador. Aprendesse como jogar sem necessidade de explicações, de textos, de tutoriais, nada. Então, o primeiro, o desenho do Mario mesmo, o Shigeru Miyamoto, ele começou, botou, fez olho, boca, nariz, aí ele, não, tem pixel demais aqui, não vai dar. Aí ele tirou, ele fez o quê? Vou botar um bigode, que aí o bigode eu não preciso de de botar né, a boca, eu tiro o cabelo, põe um chapéu, menos pixels, já economizei aqui também, e ele foi lapidando o Mario, assim, dessa forma. Então, usando características, essa característica do bigode mesmo, foi uma característica para economizar pixels, e que ficou uma característica marcante do personagem. Outras coisas também, as nuvens, se vocês repararem, no, isso eu tô falando de, do primeiro Super Mario Bros., né? As nuvens e as moitas, os arbustos são exatamente o mesmo desenho o mesmo sprite, ele só mudou a cor, também para economizar a memória sabe, a diferença com o é verde, outro é branco e essa questão do, do level design, né, ele é, é praticamente uma aula o primeiro, o primeiro quadro, o primeiro bloco ali de, de Super Mario Bros o de 85, né, quando ele foi lançado ele basicamente, ele vai te ele te ensina como jogar sem falar absolutamente nada, cada Pecinha ali, cada cano, cada tijolinho, cada gumba, ele tá ali por um motivo específico Tipo, você vai andar Aí você já aprende que você não pode andar pra esquerda Você só pode andar pra direita Aí você aprende os comandos da primeira tela É uma tela segura, não tem inimigo Então você tem calma, pode fazer com calma Aprender, abaixa e tal, beleza Aí você começa a andar, aí vem o primeiro gumba. Aí você não sabe o que fazer com aquilo, porque ele é novo, né Hoje a gente sabe, mas naquela época Ninguém sabia, então Viu o Goomba, bateu em você, você morreu Ok aprendi que são é um inimigo aí ele vai aí ele o que, que ele vai fazer vou pular por um acaso na hora que você vai pular você cai em cima dele opa descobri como que mata o inimigo e aí você continua andando e aí tem uma parede aí tem uma caixa que é uma interrogação gigante nela opa deixa eu ver o que, que é isso aqui Aí ele pula, é um ponto de interesse. E aí depois você vê, você bate no... Aí você bate no cogumelo. Pá, peraí, o Goomba era um inimigo, era um tipo cogumelo. Esse cogumelo aqui, o que, que ele vai fazer comigo? E aí ele meio que te, Ele põe um cano pro cogumelo não ir pra lá, pra não perder, e aí ele volta pra você. E aí quando você pega aquele cogumelo, você cresce. Aí você, opa, Shigeru Miyamoto fala assim, você cresce e fica feliz. Então assim, ele é uma aula de design. E esses elementos, no primeiro jogo, já meio que catapultaram ele para um status, assim, de, opa, isso daqui tá acima de qualquer coisa no mercado, até hoje, né? Além dos próprios gráficos. Você sai de, de um Atari, de um gráfico bem simples do Atari. Aqui ainda tem um gráfico pixelizado, sim, mas já é uma, uma qualidade superior, né? Então acho que esses elementos, essa, essa origem ali, né, é que foram meio que pavimentando o caminho dele pro, pro sucesso, né? Pra ser o que ele é hoje. É,
4: uma coisa que eu acho que é importante falar, pra te ter uma carona no que o Estevão tava falando, é que esse level design de plataforma 2D, que ela corre e você não consegue voltar, ela não tava muito bem estabelecida ainda. Tinha jogos, obviamente, já tinha alguns jogos de plataforma, mas eles eram mais livres, assim. Então ele não, era, não tinha esse level design corrido que você tem e é muito característico do Mario 2D até hoje, né? Que você começa a fase e a fase tá rolando e você tem que ir pra frente. Em alguns casos a fase tá indo e ela vai automática, mesmo que você não vá e você meio que vai sendo pressionado a cumprir, porque tem um, um tempo, né? Isso no Super Mario World vai ter bastante, né? Você tem um tempo pra cumprir a, a fase. Isso vai é, desbloquear se você ah, ter um caminho diferente pra fase ou outra. Isso no, no Super Mario World. Mas o level design e a complexidade esse é isso que eu queria falar. A complexidade dos... Todos os níveis ali, das fases, ela foi incrível, assim. Você vê o, o, o Miyamoto falando... Você vê todos os outros caras falando sobre isso, né? Aquele taqueda que participa do, do, dos Marios Bros, né? De todos eles. É, eles falam bastante sobre é, como eles faziam o storyboard da fase... E montavam a fase no papel antes de ir de fato para a programação.
3: E é legal que nesses primeiros a dificuldade é muito progressiva, né? Você vê ali, igual o Estevam falou no comecinho... Tudo muito intuitivo, tudo muito simples... E aí depois você vai passando as fases, cara chega numa fase, num, num determinado ponto lá que você já não, não consegue passar. É bem difícil, os dois primeiros principalmente, né? O três ainda, ainda vai melhor. Tem mais elementos, acho que facilitam ali a, a gente passar as fases, mas os dois primeiros são bem difíceis e é bem gradual. É muito legal como que eles pensam isso tudo, né? Ah, e legal essa, essa utilização da
2: da dificuldade de hardware mesmo e não como só limitante, mas ok. Como uma possibilidade, né? Do que a gente pode fazer a partir disso aqui. É o que a gente tem, então... E os caras conseguem fazer uma parada igual vocês estão falando, assim, cara. Bem estruturadinha, bem montada, bem complexa, é bem legal, né? Mas e aí? Tipo, surge esse jogo. Pela descrição que vocês estão fazendo, não era uma parada que tinha até então.
4: Tipo assim, nesse nível... Ou tinha? Não, não tinha, tanto que ele vendeu 2 milhões de copies, hum. tipo, ele vendeu pra caramba o primeiro.
1: Existiam, né, jogos com alguns desses elementos, jogos de plataforma, jogos com mascote, com é, dificuldade gradativa, mas assim, nenhum deles conseguiu juntar todos esses elementos em um só jogo e fazer isso de forma tão bem feita quanto o Super Mario Bros. fez, né, ali. 85, Então acho que esse foi o diferencial dele, né?
3: Acho
0: que o visual também do jogo era muito carismático, né? Os inimigos, o mascote, né? O próprio personagem. Porque ele não, não se parece nada com um super-herói de videogame. Baixinho, bigodudo, narigudo. Tudo nele ali, acho que cooperava muito assim, com o sucesso.
3: Mas, cara, eu queria
4: avançar um pouco o tempo aqui, porque senão a gente vai ficar só falando desses Mario do, do Nintendo e do Super Nintendo. Mas eu acho que uma revolução massa, assim, eu acho que meio definitiva pro Mario, é quando você vai pro Nintendo 64. Quando a gente passa o Nintendo 64 e tem a revolução 3D dos jogos, e você tem um Mario, que você consegue movimentar ele para todas as direções, você tem... Uma câmera que acompanha uma área. Você tem movimentos que nunca tinham sido feitos, assim, em nenhum jogo. Não, não tinha isso. E aí você tem, assim, a revolução praticamente, assim. É Esse é o ponto de virada, pra mim... Toda a franquia do Super Mario, é, de toda, também, Nintendo, juntamente com o Legend of Zelda, eu acho que os dois carros-chefes da Nintendo, né? É, muito mais Mario, claro, mas é, é uma revolução ali. Eu acho que o, a estaca que firmou a história da Nintendo e a história do Mario, ela está
3: em Mario 64. Mas eu acho que muito também por causa do Super Mario World, né? Gui? Eu lembro que o, é, a fitinha vinha junto com o console, né? Então, assim, todo mundo hum... que comprava um Super Nintendo... Pelo menos se não pegava de alguém usado ali, pegava novo, vinha com Super Mario World era o primeiro jogo que ele jogava. Então acho que isso ajudou muito a consolidar assim, o Mario como carro-chefe da Nintendo, como principal jogo e, e maior referência. Né? Tava até vendo que o, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, uma vez, de reconhecimento de, de personagens de jogos... E o Mario foi... Eles pegavam, mostravam os personagens e perguntavam pra pessoa se ela conhecia. Na rua, assim, aleatório. O Mario foi o segundo, acho que com 96, se eu não me engano, 94, 96% de reconhecimento. Ficou atrás só de Pac-Man. Então, assim, todo mundo que olhava sabia que era Mario. E eu acho que isso foi muito por causa dos Super Mario World. Que foi todo esse contexto que a gente já falou, né? De é, vir aí do Nintendinho uma revolução ali da, dos videogames e a franquia crescendo, e aí pro 64, isso preparou o caminho pro Mario 64, né, que não era mais um jogo novo, não era mais uma coisa que você olhava assim, nossa, isso aqui é interessante, uma novidade, mas você já tinha um público é, cativo ali, do Mario, você já tinha os fãs ali da Nintendo, você já tinha uma história muito bem definida, igual o o Gabs comentou aí de trilha sonora, é, efeito, essas coisas. É, as musiquinhas que todo mundo conhece até hoje são as do Super Mario World. Então, é o que realmente pegou ali, né? E aí, vem o, o 64 com toda essa é, novidade tecnológica. E aí, eu acho que vem para arrematar mesmo ali como... É, a, gente, a gente vai levar Mario como o, a inovação, como principal franquia de, de jogos aí para pro caminho que a gente tá traçando aqui como, como empresa.
0: E eu acho que tirou também o gosto ruim da boca do Super Mario World 2, né? Que pelo menos para mim é chatérrimo, o Yoshi Island. Yoshi's World? É, 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 Yoshi's World, é Super Mario World 2, Yoshi Island, alguma
1: coisa É o assim. Island, é o Island. E ah, tá. quando
0: eu vi aquilo lá naquele programa do computador... Eu fiquei assim, hypado demais, nós nossa, tem outro. E, cara, eu caí, eu morde um bait fortíssimo, porque eu achei aquele jogo péssimo.
4: Ué, mas ele fez bastante sucesso. Cara, mas... Ele não foi mal, assim.
0: Mas é pra que ele é muito infantil. ele parece muito infantilizado, não tem problema com isso, ó. Mas você vai achando que é um...
4: É que é o Baby Mario e os Yoshizinho. O que, que você tem contra Yoshi, Gabs?
0: Contra o Yoshi, nada, eu não falei
1: nada a respeito.
4: Eu... Ele tem contra bebês, cara. É isso. Bebês Mario, ele não
1: gosta. Ele não gosta do bebê chorando. Esse é o problema dele. É porque o bebê chora é... o tempo todo.
4: Nossa, mas é de fato, nesse jogo, quando você perde o Baby Mario e ele fica chorando, é muito chato.
0: E aí ele saiu logo em seguida,
4: né? Mas cara, deixa eu falar. Eu fui falar sobre o Mario 64. Tem uma coisa que eu tava vendo, inclusive, o Shigeru Miyamoto falar sobre a adaptação para um universo de jogos 3D né? o que estava acontecendo na época do Nintendo 64, aí você vê, deixa eu ver que data que é o, o o Super Mario 64 lançou nos Estados Unidos em 97 no Japão em 96 então pensa que em 1995 pra frente você tem essa adaptação de jogos 3D, você já tinha um ou outro jogo com tecnologia 3D os do King Kong, do Super Nintendo por exemplo a, a Rare fazendo aquela Aqueles baitas é, bonecos já meio 3D e tudo mais... Mas com movimentação 3D talvez o Star Fox é o melhor exemplo que você tem no Super Nintendo, né? E aí quando vai para o Nintendo 64... A, a chance que a Nintendo tinha de surpreender é justamente fazer um bom jogo... E uma boa franquia continuada Que passe do 2D para o 3D eu vou dizer por quê Porque, por exemplo, alguém aqui lembra Do que é aquela porcaria Que é o Mega Man 64 Você não
2: gostou de Mega não, Man alguém 64? Alguém já viu isso daqui?
4: Mano, é uma droga não, não, É que a minha mente agora tá me
2: traindo Deixa eu abrir o Google aqui, calma aí
4: Mano, é muito ruim esse jogo Não, já, calma, pô.
2: cara, eu não falei que é bom só falei que minha mente pode estar me traindo Ele é todo traindo. cagado Minha mente pode estar... E ela está me traindo Porque não é esse jogo que eu tava pensando esse aqui é horrível mesmo. Eu tava pensando era outro. Nossa. Ufa. Achei que estava falando mal de um
4: jogo bom. Não. Pode continuar. <risos> Esse jogo é horrível. O caramba. que eu quero dizer é o seguinte. Não havia até então... Casos bem-sucedidos de uma transição de um jogo, uma franquia de um jogo, do 2D para o 3D. E a Nintendo é bem-sucedida nisso. Inclusive, ela faz um caminho, ela, ela abre um caminho para adaptações de jogos que eram 2D para 3D. Por exemplo, você vê é, Metal Gear, você vê o próprio GTA saindo do 2D para o 3D. E aí você vê vários outros jogos que fizeram a mesma trilha bem-sucedidos após essa conquista feita pela Nintendo. Né? Eu acho
1: legal que... Acabei de achar aqui, ó. Mega Man 64, por singelos R$ reais
2: Ai, <risos> é... podia ser ruim, Muito... mas eu queria ter esse jogo.
1: <risos> mas eu acho interessante que a Nintendo ela sempre teve essa ideia do, do System Seller, né? Então, cada geração uhum. dela, ela tem um jogo que faz o console vender. E... Curiosamente, sempre é um jogo do Mario, né? Então, você não, não entendi, Você tinha o Mario Bros, no Super Nintendo, o Super Mario World. No 64, ela teve o Mario 64, que ela, ela ensinou o mundo como fazer o um jogo 3D bacana, né? Assim, foi, foi muito bom. Foi realmente revolucionário. O que ela colocou ali é, foi é, repetido em outros né, jogos. Virou boas práticas. Aí depois você tem, você tem uma queda ali, né? O GameCube. Então, vamos abafar isso, né? Mas Aí depois você vem com o Wii que foi inclusive...
4: É, o GameCube é, você tem, o, tem Sunshine. o Sunshine, né? Sunshine é, é um bom ele, jogo. Ele é,
1: ele é diferente, né? É legal que a, a Nintendo ela não tem medo de ousar, né? Então o Sunshine ele é diferentão, né? Ele tem menos plataforma...
4: Jogabilidade sim, mais diferente, talvez... Sim que você fica flutuando é, um e tal assim de, de
1: água lá, né? E depois você tem no uhum. Wii o que para mim é um, é um dos meus jogos preferidos do Mario, que é a série Mario Galaxy. É, cara, é.
2: Mario Galaxy. cara, Nossa, É tá muito bom. Mario Galaxy é muito bom, velho. Uma baita eu... surpresa, tá? Porque eu lembro quando eu fui jogar, assim, eu fiquei tipo, mano. Sei lá, não vai ser nada demais. E, e aí eu viciei, assim. Acho que foi acho que um dos jogos que eu mais joguei no Nintendo Wii na época. Mario Galaxy é impressionante. É, tanto que você tem Exato. a continuação.
1: E tá faltando a terceira aí. Eu, eu acho que a Nintendo tá, tá perdendo dinheiro com Olha. Sem, sem, sem querer lançar o Galaxy 3. Porque eu acho que no hardware de hoje seria sensacional. Cara, é, é assim, é surreal. O, o Wii... Ele não tem um hardware tão avançado. mas mais que se você considerar que ele tá na geração ali do Xbox 360, né? Então, assim, cara, ele, ele é uma máquina bem mais modesta. Mas, assim, o que eles fizeram com o Mario Galaxy naquele hardware é impressionante, cara. Realmente é impressionante. E, e daí, assim, ela sempre... Cada... Aí, de novo, né? A próxima, próxima geração, ela, ela dá mais um salto ali, né? Que no Wii U você tem o Super Mario e 3D. Isso, e o Super, New Mario... Super Mario. É o Super, Super Mario, não é? Esse mesmo, que é
4: É, volta mais ou menos para uma 2D/3D, né? Tem o Mario
3: 3D World também. Acho que você tá falando do 3D, é 3D World. World. É que o New na verdade surgiu no surgiu no DS, né, o New. E aí eles fizeram uma adaptação pro Isso. É.
1: É o 3D World mesmo. Ele tem co-op pra ter quatro jogadores. Isso é um negócio bem legal, bem bacana mesmo. E, e agora, recentemente, o Mario Watson, né? E que, cara, assim, é outra revolução, fantástico. É o Mario lindíssimo.
4: O Mecânicas é novas,
1: cara. E é impressionante que você tem. O pessoal fala: ah, mas muita gente já ouviu falar assim. Mario é tudo igual, né? É a mesma coisa. Você pula em cima dos bichinhos e tal. Mas, cara, é, é... Cada, cada interação dele é uma nova mecânica, é uma nova nova é, visão, é, enfim, muda muita coisa de um, de um pro outro. Então é um jogo que, que tem aí seus quase 40 anos, né, e ele tá ali, cara, ainda consegue sempre inovar. Cada, cada novo console é mais um salto que eles dão nessa escala. Quando
4: eu fui jogar Mario Odyssey pela primeira vez, eu falei, ah, vai ser parecido com o Mario Galaxy. É, ah, da hora, pai, beleza com coisa... Aí quando eu comecei a jogar o chapéu Eu joguei o chapéu do Mario num Tiranossauro Rex E eu andei com o Tiranossauro Rex e falei Meu Deus, o que, que é isso aqui, cara? É, é surreal, assim É outro tipo de jogo você tem outras mecânicas, etc É um negócio legal, assim Porque, é... vamos lá O Mario, ele é um jogo pra você ser... É, é um jogo casual então, é aquele jogo que você vai lá conquistar o que você precisa conquistar. Seja que for pegar a estrelinha, solzinho, ir para outro planeta. Ou então, pegar as luas né, do Mario Odyssey e é, ir passando de castelo em castelo e tal. Então, é um jogo casual. Ele não é um jogo que vai ter... Nossa, que história profunda e tudo mais. Se bem que o Mario Sunshine e o Galaxy têm uma história mais robusta. Mas é essa ideia de você sentar e jogar, cara. Vamos lá. Inclusive, os jogos novos em 2D, né? Que é o, o New Super Mario Bros e o 3D World, que ele é meio 2D, meio 3D. Eles são jogos rápidos, com as fases rápidas, né? Então a ideia é essa. Como a Nintendo tá na vibe de é, meio o console híbrido, né? Você tem na TV, mas também você tira da, da, da TV e vai lá, joga no metrô, no ônibus, etc. Então esse pequeno tempo que você gasta, e você já jogou uma fase, conquistou alguma coisa,
3: é o... o, o a, a máquina de venda deles, entendeu? E vende pra caramba. E o que eu acho legal também que a Nintendo faz, principalmente com o Mario, é essa questão assim de, de manter várias bases de jogadores diferentes, né? Então, por exemplo, eu falo pela minha esposa, ela não gosta desses jogos novos 3D. Ela gosta daquele estilinho 2D que... Anda a plataforma certinho e, e a Nintendo continua fazendo o jogo do Mario sim, então consegue atrair os jogadores novos essa geração mais, mais nova consegue pegar quem já é dessa geração mais antiga que passou muito tempo jogando esses Mario em 2D e gosta de jogar isso de novo numa num gráfico melhor, num console de, das novas gerações então eu acho muito legal isso que eles conseguem abraçar toda a comunidade pegar o pessoal da nostalgia pegar o pessoal que tá buscando novo e agradar todo mundo, isso é incrível é, eu acho que o, uma das principais vantagens de Mario é isso é, a gente falou dos jogos diferentes né? ele consegue pegar quem gosta de jogo de esporte ele consegue pegar o Mario Kart que é quem gosta de um, de um estilo de corrida então a Nintendo consegue atirar pra todos os lados e acertar todos os tiros pelo menos com o Mario dessa forma, né? E aí eu, eu não vejo nenhuma franquia que consegue chegar perto de, de conseguir isso
4: vamos lá, falando em atirar vamos começar já para continuar aqui uma, uma coisa, porque a gente falou dos jogos principais do Mario, né esses jogos meio que é, que é um arco de história, são jogos de plataforma clássicos do Mario, etc mas acho que tal qual os jogos do Mario, esses Mario 64, Galaxy o Super Mario World e tudo mais tal qual esses jogos, tão famosos quanto, também são os jogos derivados Mario Party, Mario Tem. Mario Strikers, Mario Golf e talvez o mais famoso de todos é o Mario Kart, né?
3: É o mais vendido do Switch até hoje, né? E é um jogo remodelado, Ele né? é um port.
1: Vendeu pouco, é. cara, só 52 milhões de cópias. Surreal, cara, surreal. Isso, não estamos falando de Mario Kart 8, porque tem outros 7 aí também para complementar as vendas, cara. Eu acho que é uma das, das franquias mais vendidas da, da Nintendo, assim, disparado.
3: É, peguei uns números aqui, a franquia Mario tem vendas mundiais 826 milhões, é a maior franquia de todas. É, a série Super Mario tem 385 milhões. A série Mario Kart 173, Mario Party, a terceira 69. É muita diferença do Mario Kart pra. Pô, isso outras. isso é doido, né, mano? Porque, tipo assim, se você parar pra pensar,
2: o Mario Kart, ele poderia ter qualquer outro personagem, que ele seria ainda um bom jogo, mas assim, o fato de ser Mario Kart é muito mais legal, tá ligado? Tipo, não sei, tem uma parada ali com o Mario. Tipo, o Mario Party é a mesma coisa, tipo, é uma série de jogos e coisas que você faz que você poderia fazer com inúmeros outros personagens, é uma dinâmica que funcionaria com qualquer... Só que, ser Mario e ter aqueles personagens, é o que torna o negócio, tipo, muito mais divertido. Por algum motivo. Tá ligado? Eu lembro de jogar no DS. Na época, o DS era assim, né? Tipo, a gente se reunia na, fora da igreja no final do culto, todo mundo com seu DS todo mundo jogando Mario Kart. E aí a gente fazia corridas, assim. E, tipo, cara, era impressionante, assim. Era muito massa. Muito massa mesmo. E até hoje, a gente vai na casa do Gui lá e fica jogando Mario lá e e no Mario Kart ninguém usa o Mario. É, ninguém... ninguém ni... É, você usa os outros, É verdade, cara. O Mario, ninguém quer usar o Mario. Eu só jogava de Yoshi. Viu, Gab? Você não gosta do Yoshi, Yoshi cara? É rápido. Eu o adoro o também. também. Eu
0: gosto muito do Yoshi, inclusive. Eu chego muito longe com ele no Super Mario World. Mas é engraçado ver que todas essas, é, essas franquias em que existe um, um mascote, né? Tipo... O Sonic, ou Crash, elas também tentaram, não tô falando que é ruim, mas elas também tentaram surfar nesse hype, porque todas essas agora tem a sua versão kart, né? Sempre tiveram o Sonic com o Sonic Team Racing, ou Crash Sim. com o kart.
4: Tem o famoso é, Diddy Kong o, Racing. Até o Spyro, lá, o
0: dragãozinho, eu acho que tão.
1: Garfield. Garfield. Uma, uma moto
0: que pegou até o Crash com o Crash Bash, né, que é o aquele Crash tipo Mario Party, assim, que você é jogado numa arena, tem todos os, é, os personagens do panteão ali do Crash, você vê muita semelhança, ou pelo menos muita inspiração, né, na os derivados do Mario. Então acho que todo mundo tentou comer um pouco desse bolo aí que o Mario serviu pra galera.
1: Eu achei interessante a gente falando do, do Yoshi, né? ele é resgatando aqui de novo o Yoshi Island, e ele, o, o Yoshi cuida do Mario, aquele Mario bebê, chorão né? e tal, passou aquela dificuldade toda, para quando chega em uma certa fase do Super Mario World, que você tem que pular e o pulo não tem outro jeito né, de você alcançar o outro lado, e você tem que pular em cima do Yoshi e bem que você sacrifica o coitado do Yoshi, né? Joga ele no precipício. E aí, tipo, eu tenho até um vídeo de um canal muito legal chamado Dorkly Beats, que é justamente contando essa, essa história, né? O Yoshi cuidando dele na infância Nossa, é e depois o, o cara mal agradecido <risos> vai e mata ele. Coitado. Cara,
4: Aliás, Dorkly Beats é, é um clássico, cara. cara. A série do Pokémon Bidooth. É muito boa.
0: Só é bem chato de jogar Nossa, com ele é nas, nas, nas fases embaixo d'água, assim, né? Que ele é realmente o, o desse É, que é mais é.
4: complicadinho. É, Mas, cara, pena. olha só. A gente falou do Mario Kart, né? O Mario Kart é muito criativo, velho. E todos esses jogos, o Mario Party da mesma forma, o Mario Golf, ele não é simplesmente um jogo de esporte. Mario Tênis não é simplesmente um jogo que você vai lá. Ele, ele tem um elemento que eu acho que a Nintendo faz muito bem, lidera isso, inclusive com o Mario, é o elemento multiplayer. A gente tá falando aqui disso, né? Um pouquinho a, o, o, o Japa mesmo falou, ah, a gente vai lá na casa do Gui e fica jogando Mario Kart, fica jogando jogando Mario Party, etc. Porque é exatamente isso que é o trunfo desses jogos venderem tão bem. Enquanto no Mario, é, Super Mario, etc, você joga sozinho, tirando o 3D World, que dá pra você jogar com quatro pessoas, é, os outros jogos é só você com o Mario, um jogo, um jogo de plataforma, assim. Agora, uma aventura, né? Agora, o, o, os outros, você tem que... Cham... É mais legal você jogar com... Outros do que você jogar o modo história dele, ou você ficar jogando sozinho, marcar, eu vou jogar sozinho. Não, não tem graça nenhuma. Tem graça quando eu jogo eu e Isabela, a gente joga contra, a gente tá jogando junto, uma, uma competição ali, vai jogar online, etc. Então, esse elemento do, do party game. Né? de você trazer uma galera em casa, você jogar... Principalmente Mario Party, eu acho que tem isso, né? E você tem lá aqueles vários minigames que você tá ali... Aí você é o Mario e tá dando soco no Todd... Você tá pegando uma bomba pra jogar não sei aonde... Aí pegar várias moedas... E você vira, de repente, um, um outro elemento ali... Cara, tudo isso é bem da hora, mano... É, é assim... Com certeza que qualquer idade você vai parar, você vai jogar, você vai ter um, um momento ali de diversão quando você tá jogando junto com a galera. teve os sabe?
3: primeiros, né, Gui? O primeiro Mario Kart lá do Super Nintendo que ainda não tinha essa questão de multiplayer online, né? Que negócio é chegar na casa do seu amigo você não queria jogar Super Mario World Que o, o multiplayer dele não, é, é uma enganação, né? Que fala que é de dois, tem o Luigi lá É né? Uma vez de uma, outra junto, vez não de outra. Pra nada. Mas o Mario Kart era o jogo Que você pegava pra jogar junto E joga banana pra atrapalhar o outro o outro tipo, você fica segurando o casco vermelho Esperando o outro passar pra você acertar ele E é exatamente essa questão do multiplayer Mesmo da, da diversão, Valeu, né? né? Acho que, que vai muito disso Depois com o Mario Party, matando experiência
0: legal também com Mario e amigos, é, isso eu sentia no caso do Super Mario World, que é você descobrir o quão pouco você, por exemplo, um amigo teu te ensina e você acaba vendo na casa dele o quão pouco você sabia sobre os mapas de Super Mario. Às vezes você, eu começava a jogar o Super Mario World e aí começava lá com aquelas cinco é, vidas iniciais. Mas aí eu ia ver ele, ele tava na segunda fase e já tava tipo, com 19 vidas. Aí você aprende, tudo que você pode fazer é matando a, as tartaruguinhas em sequência, assim, pra ganhar vida a mais. Correr em cima dos arbustos pra pegar algum item ou coisa do tipo. Ou então você voar com a capa e encontrar a chave lá pra... Para um mundo secreto, né? E isso era coisa que, assim, eu não pesquisava na internet. Às vezes você descobria com um amigo ou com um parente. E é, é legal, porque você acaba renovando o jogo a cada encontro, né? Ou então você fala assim: Ó, oh, eu não consigo passar, passa aí para mim. Era, era um tempo divertido. O
3: Super Mario 3 tem muito disso. É, tem algumas fases lá que se você... É, algumas específicas. Se você pegar uma quantidade certa de, de moedas... Aquele navio que fica lá voando no final... Ele vira só um bônus. Você não precisa jogar ele... Matando os adversários. Tem bastante, bastante coisa assim no, no 3. Eu acho que foi o que mais tinha mistérios, assim, coisa que você acabava descobrindo sem querer, ou algum amigo descobria e te contava. Tinha que procurar, a gente tava falando de revista, né, um porque antes de começar a gravação você via nas revistas que alguém descobriu ele tem bastante segredo, assim, é, é bem legal, você ver como foi pensado tudo nos mínimos detalhes, né, acho que é, até nessas coisas, assim, de é, easter egg eles ganham muito ponto também nisso. É
1: legal que eu acho que o diferencial dos jogos da Nintendo é a personalidade que eles dão, né. Tanto pros os personagens mesmo da própria Nintendo como o, o jogo em si. Ele tem uma coisa diferente, sabe? Ele não é um jogo de corrida. Ele é um jogo que tem os personagens carismáticos da Nintendo. É um jogo que você joga casca de banana para o sujeito escorregar. Você taca raio na cabeça deles. O, o jogo, por exemplo, o que seria o jogo de terror, né? Seria o Luigi's Mansion. Você tem o Luigi, que é o medroso, né? Ele tá sempre assim, tremendo, né? Ele fica ali com medo, aí eu, eu tava jogando, né, recentemente, até com o meu filho o Luigi's Mansion 2 o Dark, e ele tem hora que tem a música de fundo e aí quando você deixa o Luigi parado um pouco, ele começa a cantarolar a música de fundo do jogo e é, é muito interessante esses detalhezinhos, sabe que fazem toda a diferença e isso é uma coisa que a gente vai ver muito pelo menos pelos trailers, a gente tem visto né? eu não quero avançar a pauta muito, mas a gente vai falar do filme e isso tá ali presente no filme também. É esse carinho da Nintendo em construir detalhes e carisma, tanto dos personagens quanto do, do próprio cenário, pra ter uma experiência, te proporcionar uma experiência diferenciada.
2: Ah, que transforma em algo em icônico também, né? Tipo, é um negócio muito marcante, assim. Você identifica, você bate o olho, você sabe. Você vê o padrão de cores, é, é uma parada única ali e tal. Tanto que a minha mãe, eu vejo por isso, assim. Tipo, a minha mãe, pra ela... Ela só quer comprar um videogame pra jogar Mario, tipo, ela não sabe nenhum outro jogo, mas ela sabe que existe o Mario, e -e essa persona, ela não faz ideia de que console que é, ela não faz ideia A de...
4: definição de jogo de videogame de jogo é Mario. De jogo de videogame
2: é Mario, ah, esses Mario aí, Tipo, não, não pode ser Nintendo ou, ou, ou não é. Ela, uma vez ela ainda falou, pô, você comprou esse, esse Playstation aí, não põe um Mariozinho pra mim jogar aí qualquer dia. Eu falei, não, calma, não é assim, pô. <risos>
3: não lançaram ainda a versão Mario no Vou Play 2, na banca eu da feira mano. lá, por 5 reais. Ah, você acha Mas, assim, assim, tem emulador Super Nintendo lá
2: que Pior que tem mesmo, pior que tem mesmo. Só que eu não ia, não ia fazer essa pirataria, não ia deixar minha mãe se envolver com crime, mateu minha, minha mãe é Verdade. uma mulher honesta, não pode se envolver com crime. Mas é um negócio muito icônico, né, cara?
4: Mas, ô, falando em crime, falando em crime, vocês viram o crime que acontece de lá nos Estados Unidos? Agora você tem também aquele Mario World lá, aquele... Pedaço do parque. Na Universo, país, né? Lançou não há pouco vi. tempo
3: lá, foi inauguração. Cara, sim, Passou no Fantástico. Tem lá no Japão já, né? O, o único canal Mariano. oficial do Brasil que foi convidado cara, pra, pra inauguração foi o Fantástico. Cara, Nossa, o, o melhor
4: canal de games, né? Pra... Tanto
3: é. streamer demais, <risos> tanto canal pois de games. É, mas ficou final. muito legal, cara. É, é sensacional, tá sensacional aquilo lá.
1: Ser rico deve ser legal, né, cara? Não, aquilo lá <risos> parece
3: deve, Cara, ter visto tinha só
1: no pra Japão, lá,
3: né? nos Estados Unidos, o visto saía tempo. Tinha só no Japão, agora para pro Estados Unidos.
2: É, nunca virar pro Brasil, né? Com certeza não. Com certeza não.
4: É, não vai. Né? Vale a Nintendo... não Tira o seu cavalinho da chuva, não vai. Obrigado, A Nintendo tá com a saindo do Brasil de novo, né? Tá... por aí. A Nintendo. A Nintendo vai, volta, vai, volta. Mas eu vou te falar, vocês chegaram a jogar algum desses daqui, eu vou falar dois, né? O primeiro deles é um jogo que se chama Super Mario RPG: The Legend of Seven Stars, parceria com a Squaresoft na época. Ainda não era Square joguei, Enix. Joguei Cara, pouco, mas joguei. Chegaram a jogar isso aí? Joguei. Eu não gostava muito não, mas eu joguei. Ah, eu
0: falei que eu já joguei também, mas eu não, não curtia não.
3: O Gabs não, joga, não gosta de nada que eu gosto do, do Mario. Eu joguei um outro RPG que eu gostei muito, que era do 3DS, se eu não me engano, que é o Mario Luigi Superstar Saga também RPG, é muito Mario bom do esse jogo, Saga, muito que é bom. legal também E o Paper Mario também, né?
4: E tem muita mecânica de Paper Mario clássico, é o meu segundo que eu ia falar. São jogos de iniciativa Sim. mais RPG do Mario, né? Então tem uma história, é sempre muito cômico, tem muita piadinha, eles estão ali, e são jogos assim que beleza, você vai jogar como criança, você vai aproveitar. Agora, se você jogar como adulto, cara, é quase como você vê o Shrek, entendeu? Porque tem muita piada ali, que é só os pais. É, nossa, eu fui jogar Paper Mario de novo saiu o Nintendo Switch Online no Nintendo 64. O jogar o Mario, Cara, é muita piada pra pai. Não, não é pros, pras crianças. E, cara, é legal porque... Enfim, é uma sistemática... É aquilo que eu falei. São jo jogos casuais. Eu gosto muito de RPG. E aí, quando eu vou jogar um... um esse jogo do Super Mario, do Super Nintendo, né? Que é o, o Super Mario RPG. Aí tem lá os, os personagens. Você joga com o Bowser no seu time. É, tem lá o, o, o Geno. Ou Geno sei lá, que é um personagem inclusive que o pessoal ficou enchendo o saco pra fazer parte do Super Smash Bros, e não foi infelizmente, mas são vários personagens icônicos também, sabe você se diverte muito é jogo casual, é jogo simples ah cara, não sei eu, eu acho que Mario não tem, ó vou falar uma frase pesada, Mario não tem um jogo que ele é um fracasso assim, não, não teve isso Entendeu? Eu
2: entendo hype, mas não sei, hein, cara. Fracasso. Fracasso é uma palavra forte, hein. Dr. Mario é um fracasso, verdade. Porque esse jogo é muito ruim. Não tem como, cara. Esse jogo aí é, é, um, é um, 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 sei lá, uma movimentação da indústria farmacêutica pra tentar vender mais remédio. Não é possível, porque assim, é impressionantemente ruim, cara. E assim, eu entendo. Mario não é preso a uma história, blá, blá. blá mas Dr. Mario, cara... É, muito. é porque eu também não gosto de Tetris, né? Então, tem esse detalhe, assim. É,
1: então é isso. É tipo você não gostar de corrida e falar que o Mario Kart é ruim. Então, você não você gostar de... É, mas, é mas, mas, mas...
2: Cara, mas você já viu alguém já falar que o Mario Kart é ruim?
1: É porque todo mundo porque eu gosta de nunca corrida, vi. Né? Eu
2: nunca vi. Exato, cara. Então, Mario... Eu nunca vi alguém jogar Mario Kart e falar assim, ah, não, chato pra caramba. Não tem como, cara. Que é impressionante. Agora, Dr. Mario. Tanto que vocês... Eu falei que Dr. Mario, ninguém se pronunciou pra defender. Eu nunca joguei Dr. Mario, só vivi. ninguém liga, ninguém liga. É horrível. Mas você tá falando de um jogo de Game não, Boy Não, o Dr. Mario tem no hum, Super é. Nintendo, eu acho, também. Entendeu?
4: Eu jogo com o Dr. Mario no Super Smash Bros. Eu visto o Mario de Dr. Mario, pronto. É, é o máximo que eu me aproximo do Dr. Mario.
3: A questão do Mario Kart que você fala é legal, porque às vezes a pessoa até fala assim, não, eu não gosto de jogo de corrida. Só que ela para e vê você jogando com mais gente... E ela olha uma vez, olha a segunda A terceira já pede pra jogar
2: Falando de fracasso Teve fracasso, Gui. Teve fracasso. Porque antes mesmo desse momento que nós estamos se vendo aí de empolgação e alvoroço, meu Deus, vai ter um filme do Mario. Já teve um filme do Mario. Já teve uma adaptação do nosso querido encanador. <risos> Já entendi. Nas telinhas do cinema. E, cara, aquilo ali, o Guia, aqui, mano, aquilo ali. O Dr. Mario é bom perto daquele Mas eu aí, acho que
4: né? você pode dar um desconto chamado anos não, 90. Não, não dá,
2: não dá. Não dá.
4: Esse desconto tem não, que acontecer, cara. cara. Anos 90 tem muita bizarrice e uma delas não, é Super Mario. Anos, anos 90 é o um ano do cinema, cara. Você fala que Dragon Ball é fracassado por causa de Dragon Ball não,
2: Evolution. Eu não, eu tô falando que Mario é fracassado. Tô falando que Mario tem fracasso, é diferente. É, mas. E,
4: cara, aquele filme ali. Caramba, aquele filme é mas, muito Mas assim, ruim. e. Oh, e eu assisti muito esse filme. achei muito esse filme. Muitas vezes. Eu gravei na que...
1: Você falou anos 90, que a gente tem que lembrar que em 93 saiu de Park, que envelheceu como vinho e ainda hoje é um excelente filme. Então realmente, cara.
2: É. Não, não tem desculpa, <risos> cara. Não tem, como, não, não cara. tem é, desculpa, é, cara.
4: Falando de Spielberg, né? A gente tá comparando Spielberg com sei lá quem que é o diretor eu só lembro do só Sei lá, chama o Christopher Nolan, sei lá. Vou, cara, eu vou. Deixa eu ver se essa imagem Super Mario. Super como Mario é que Bros. Chama? Super Mario Movie?
1: É, joga no IMTB que ele vai aparecer. Cara, John pô, mas assim <risos> Como o Luigi.
2: É, nossa. Caramba. <risos> cara, esse filme é horrível. Não tem como, não tem como. E assim, pô, por exemplo, não tô dizendo que é oh, o meu Deus, um ótimo filme, etc, etc. Mas em 95 teve o Mortal Kombat, pô. Tipo. Que é um filme ok, ele não é um filme ruim Meu Deus, é a pior coisa de todos os tempos É um filme ok, Mario Não é nem ok, cara, aquele, aquele negócio É uma catástrofe
4: É um, é um erro Mano, o que, que são esses dinossauros Que aparecem nesse Mario, velho? É muito Nossa, feio, o filme cara é, muito é, é os, os gompas é, Sei lá, família do Bowser Acho que, que é isso, cara? cara.
1: É um negócio... Cara, ele... esse filme, ele é uma agressão, sabe? É uma agressão à, à sua inteligência, à sua dignidade. Não tem como. E eu tava lendo. Agora, assim, f... me fugiu. Porque eu já li alguns livros do Jason Schreier, que é um, um ótimo jornalismo, jornalista de games. E também li aquele Guerra dos Consoles. Recomendo... a é Guerra dos Consoles de outro autor. Mas, assim, eu recomendo bastante. É o Sangue, Sword Pixels, do Jason Schreier. Guerra dos Consoles. E algum deles ou algum outro que eu tô confundindo aqui, ele fala um pouco da história desse filme. E... É tão interessante porque a Nintendo ela é super ciumenta com as propriedades intelectuais dela. Então, assim, tudo que você vai fazer com a Nintendo é, é assim, é um negócio difícil de fazer, porque ela tem um cuidado extremo com isso. E ela já era assim na época desse filme. Só que, por algum, sei lá, alinhamento errado dos planetas, eles decidiram colocar isso na mão de uma galera e meio que deixar eles soltos. E aí, o filme ele começou de um jeito, e aí ele mudou, acho que o roteiro. Depois virou outra coisa, eles queriam fazer de um jeito, depois eles tentaram forçar a fazer de outro, e no final saiu essa salada esquisita. Então esse foi realmente um caso muito à parte, né, atípico a própria natureza da Nintendo. E depois desse filme, eles ficaram ainda mais fechados. Então, assim, eles, o nível de controle deles era tamanho que para você lançar um jogo, por exemplo, para o Nintendo 64, você precisava comprar os cartuchos deles e eles tinham que aprovar o teu jogo para poder lançar. Era nesse nível o controle deles. E com esse filme, simplesmente, não sei o que aconteceu. Então, assim, meio que depois eles então Ok, tem motivo pra gente ser tão chato mesmo com as nossas propriedades, né? Porque olha o que aconteceu. Cara, ó, eu
4: mandei um, um link aí no, no backstage aqui, que o pessoal vê e tudo mais. Dá uma olhada ali. Cara, olha o Yoshi! Irmão, não, cara. o Yoshi desse filme é... Esquece esse, esse filme, filme
2: não... Esquece gente.
3: esse filme. Esse filme é horroroso. É, foi a primeira é adaptação live action, né, de, de jogo... Eles tentaram inventar demais não deu certo.
2: E é aquilo, né? Tipo assim, provavelmente a galera tava ansiosa, empolgada. Né? Vai ter um filme do Mario, meu Deus, como vai ser? E aí vem uma catástrofe, o que me faz perguntar. Também estamos ansiosos e empolgados para o um novo filme do Mario. E embora bonito, embora, meu Deus, parece ser legal. Gente, a catástrofe está sempre aí, né? A decepção... É muito pessimista. A decepção, ela tá sempre à porta, não, é muito cara. Pessimista. Gui, se você parar pra ouvir, você consegue ouvir ela vindo a galope. Aqui, ó. Cara, mas olha, olha os
4: trailers. Pô, tem sabe o é. filme olha que tem os trailer do bom
2: também? Não. Esquadrão Suicida. Vários. Esquadrão Suicida <risos> tem um ótimo trailer. Olha lá. Homem-Formiga.
4: Mas daí a gente tem foi enganado
2: pelo também. hype da música. Homem-Formiga tem trailer bom também. Eu Eternos, trailer bom. Shang-Chi, trailer bom. Entendeu? Sou... Eu vou ficar falando todos os filmes da fase 4 da Marvel, que todos têm um trailer legal, mas os filmes são horríveis. Trailer, cara não me diz nada.
1: Mas, mas eu acho que pelo fato justamente de já ter um bomba atômica como foi esse outro os caras estão bem atentos, né estão bem espertos e sim, o trailer pode enganar muita coisa mas assim, eu percebi os detalhes nos trailers que me deixaram assim bem, bem animado por exemplo, tem um, o último trailer ele tem uma cena em que o pessoal tá, tá na rua e aí você consegue, você tem que prestar bastante atenção, ao fundo você consegue ouvir uma pessoa conversando um comerciante, alguma coisa assim, ele tá comprando acho que um jogo, alguma coisa assim. E aí ele fala, ah, mas isso aqui vai funcionar? Aí o vendedor ah, vai. Se qualquer coisa é só você assoprar, ele funciona. Sabe? Então, é muito legal, cara. Eles parecem que eles agora, eles estão realmente com aquele controle. É, eles entenderam, aprenderam a lição. Então, eu acho...
2: É, e teve exemplos bons também, né? Por exemplo, o Sonic teve filmes recentes também que foram bem bons, assim. Então, Acho que dá pra eles pegarem isso e, e aprenderem, tipo, ok, a gente tem um material, a gente tem uma parada aqui dos jogos e beleza, e como que a gente pode fazer isso no filme? Então, eu espero, assim. Mas sempre pronto pra, né? Vai que... É, acho... Ficou
0: um negócio muito grande assim, cara? Eu acho que Sonic estreou um, uma nova era as adaptações de videogame. Tem uma confiança muito grande, eu acho, pra indústria. E também mostrou que você pode fazer uma parada bem fiel ao, ao material original e não vai... É, por mais que seja galhofa, as pessoas vão comprar a ideia. E, mas eu li um, um burburinho preocupante a respeito do filme do Mario e é que ele pode ter um aspecto musical nele. Ele pode ser um, ter um pouquinho de musical nele. E eu não sei se eu estou
3: empolgado para... Pra ver o Mario campeão. Não, mas o Jack Eu Black com certeza vai, vai ter alguma cena do Bowser hum, ali. Jack Black com certeza
2: precisa, tá?
4: Não, aí eu aceito. Se tiver Jack Black cantando, o filme é 10 de 10. Já, já me comprou. Cara, o Matheus, olha o que o Matheus mandou pra gente aqui no chat: é um site que chama Super Mario Bros. Encanadores. SMB Encanadores.com.br. Mano, é muito bom isso. Porque é a empresa de encanador deles. E eles fizeram um teaser trailer com a, o vídeo do Super Mario Bros. Encanadores mesmo, que lembra o desenho. Né? Porque tinha um desenho. Ah, a... Agora eu não lembro se era anos 80, está onde. Eu lembro de assistir esse desenho às vezes. Ele tinha uma, um, uma aberturinha lá que tinha. A, a vanzinha do Mario e do Luigi E tinha uma parte desse desenho Que ele era live action E aí eles entravam no mundo do Mario e virava
3: desenho sabe? Eu A música disso. é exatamente a mesma Da abertura, é exatamente a mesma Eu lembro, tu cara, lembra esse tema? cara era muito eu acho que era muito ruim desbloqueou mas desbloqueou a memória eu agora, viu <risos> Mas a dublagem era sensacional Sensacional O Toad, muito engraçado, cara Muito legal, tinha quadrinho também, né
1: é, o Toad, ele era desbocado, né, cara? Era um negócio assim... No, no desenho antigo, né? E, e agora eu acho que eles estão tentando, talvez, colocar um pouco dessa personalidade nele, né? Eu acho que... Eu ouso dizer que esse vai ser um dos melhores filmes do ano. Assim, ou eu vou estar muito certo. Podem me cobrar depois, podem me cobrar depois. Eu acho que ele vai ser, ou vai ser muito bom, né, que eu acho que vai ser. Ou então ele vai ser, assim, tipo, um negócio morno pra frio. Mas eu me aposto é que ele vai ser um dos melhores filmes do ano. Talvez ele só vai perder ali para o um Aranha Verso 2, que é o meu... pra mim a melhor adaptação de outras mídias para o cinema já feito, o Aranha Verso. Mas acho que o Mario Vai estar tá bem ali Próximo
2: Olha aí Olha aí Apostas, hein Já temos apostas Eu também não vou apostar contra não Acho que vai ser um bom filme Eu só, só falei pra causar Mas eu acho que vai ser Um, um excelente filme assim. Tem tudo pra dar certo, né Tem case de dar errado Tem filmes pra se comparar Pra fazer Então assim Pô
4: só não faz quem não quer esse filme. Então... Cara, eu tô com o Estevão. Eu acho que esse filme vai ser um filmão, sabe? Tipo, eu acho que você. Ser... É assim, a gente não pode esperar. É, eu tô esperando um nível. É, meu ovaldo favorito. Detona é, Ralph. Esse filme de animação da Pixar, Detona Ralph. Esse, esse tipo de filme, entendeu? Eu não tô esperando um filme, nossa, olha só complexidade de história. Não. Tô esperando um filme de animação 3D para o público infantil, como é o área. Não tô esperando um, um filme pro público adulto, sabe? É lógico que tem um monte de piadinha ali pra gente, assim como teve. Tem no Shrek, assim como tem nos filmes da Pixar, principalmente nos, nos filmes da Dreamworks, na verdade. Mas, enfim, a gente vai aproveitar pra caramba. Oh, e agora eu, eu com o risco de me comprometer aqui daqui a um, vários anos. Mas a gente ganhou de um casal muito querido, chamado Matheus e Ana, um, uma roupinha pra nossa filha Catarina, que é da Peach, sabe? E ela veste aquele negócio, ela fica tão lindinha naquele negócio, assim, olha só. E, e assim, cara, imagina minha filha curtindo... Os personagens do, do universo do Mario: A Rosalina, A Daisy, Pete, Aí tem o Toad, Tem o Yacht, Mario, Luigi, Bowser, é o, o filho do Bowser, Cara. É muito legal isso, mano É, é tipo, real real legal Você assim. tem a sensação de, cara Eu cresci jogando isso é, Meus filhos provavelmente vão crescer jogando isso E tem vários derivados de coisa ah, Tem desde um anime Que é live action e anime Desde um filme tosco dos anos 90 Que o Mario e Luigi veste uma bota de metal Pra eles pular E até esse filme novo aí Que é uma animação Provavelmente vai ser muito
3: Eu também acho que ele está postando muito muito nisso, Gui, nessas novas gerações, assim, é, tanto a gente citou aí o, o parque, né, que eles estão construindo agora na, nos Estados Unidos, vindo de novo aí forte no cinema, tentar corrigir o, a repercussão negativa que teve o outro filme. Os jogos continuam sendo lançados, né, e continuam vendendo muito bem para o Switch, que é um console também mais familiar, assim, né, mais voltado para Pra criança, mais voltado, não, mais 12 da nova geração, talvez é o, seja o mais voltado pra criança. E então acho que eles estão investindo muito nisso mesmo de manter. É, tanto que Mario já é um ícone pop, né? Na verdade, também tem muita gente que não joga. Os jogos do Mario não tem... Nenhum console da Nintendo recente... Mas coleciona item de Mario... Porque é questão do carisma que a gente falou... né do, Da força que tem... Então todo mundo sabe... Que o ponto de interrogação amarelo tem a ver com o Mario... Então compra a camiseta do Mario... Hoje em dia você vai na, nessas lojas de departamento... No shopping... Nessas redes mais famosas... Lá você compra a roupa do Mario... Então eu acho que... que tá indo muito mais para esse... É, fenômeno assim mesmo... É, além dos jogos, né, então desinvestindo investindo muito nisso, eu uma vez comi cereal do Mario é, tem de tudo, tem de tudo agora, e eu acho que o filme vai vir pra meio que consolidar falar assim não a gente quer apresentar Mario para essas próximas gerações para essas novas gerações e justamente para mexer com isso né então trazer os pais que cresceram jogando Mario os filhos que gostam de jogar os jogos o Estevam falou do, do filho dele jogando o Dimension, e trabalhar isso continuar perpetuando isso dentro das questão de franquia Pokémon fez isso também recentemente né tem investido bastante também Pokémon GO, o Mario colocou alguns jogos também mobile, né, para tentar puxar também um público que não, não gosta de jogar em console. Eu acho que o filme pelo, pelos trailers, pelas artes promocionais, o tanto de referência que eles estão colocando os jogos antigos, é, e a própria estratégia da Nintendo também, né, de disponibilizar os jogos também antigos para você jogar no Switch, você joga hoje é, Super Nintendo... Nintendinho, 64, agora recente Os jogos de Game Boy também Então basicamente tem um acervo todo de Super Mario Disponível no Nintendo Switch por uma assinatura Eu acho que, que Eles vão trabalhar, pegar forte em cima dessa questão Da nostalgia mesmo, juntar todos os elementos A gente viu nos trailers aí Mario Kart A gente viu nos trailers Donkey Kong Então acho que eles vão Vão pegar pesado mesmo Aposto também que o filme vai ser um sucesso Acho que vai ser muito bom as, os, o elenco né por mais que seja só seja a animação seja a dublagem tá muito muito assim é pesado eu acho que eles não vão não, não vão querer arriscar nada não acho que vai pegar um estúdio que é a Illumination que fez Minions também né eu acho que, que vai se surpreender positivamente.
1: Eu acho que realmente a gente pode esperar uma enxurrada, uma, uma inundação de merchandising. E... Só que isso meio que é o sonho de muita gente que cresceu jogando isso. Que dia que o Estevão criança lá, nos seus nove, oito anos de idade, iria imaginar que ele iria num shopping, numa loja de departamento e iria achar facilmente pra comprar uma camiseta do Mario, sabe? Ou encontraria um chapéu do Mario pra poder usar como fantasia, ou você encontraria um relógio do Mario, ou coisas assim, sabe? Isso é realmente, com o filme, filme, o propósito principal dele não é a bilheteria, é o merchandising que vem disso, né? Vídeos Star Wars, né? Que fatura muito mais com o merchandising do que o próprio Filme, apesar dos filmes faturarem bastante, eu acho que esse também vai faturar bem, mas ele tem sim essa função do merchandise, mas ele tem a, a função de apresentar mesmo isso que, eu, né, que o Matheus falou, de apresentar isso para uma nova geração, e eu acho isso bem bacana mesmo. É, é legal, eu gosto realmente, eu, eu espero incentivar o meu filho e que ele continue gostando de algo que eu gostei da minha infância inteira e gosto até hoje, né, e agora uma coisa que o Gabi comentou é que talvez seja um, um pedaços de musical, né? Tem um trecho no Mario Odyssey que é um é um musical, é uma fase totalmente musical, né? Que tá a Pauline cantando, inclusive, né? Pra mim, se for daquela pegada, tá ótimo. Aonde o é que eu assino, sabe? Porque eu achei muito legal aquela parte, aquela cena, né, do, do, do Odyssey, e eu acho que isso pode funcionar muito bem. E... e pra encerrar aqui o meu comentário, não é Mario, mas eu queria... Eu acho que as pessoas falam um pouco do filme Detetive Pikachu, que é uma excelente adaptação, cara. é O filme ficou muito bom, muito bacana, tem uma história legal. Os, os Pokémons, em, em live action, eles ficaram incrivelmente bons e aquilo, a chance daquilo dar errado era muito grande, muito grande. E, cara, funcionou, sabe? Funcionou muito bem no live action de Pokémon, cara, imagina. Então, por isso que eu acho que a, a expectativa pra uma uma animação do Mario com toda a expertise tanto do estúdio quanto as lições aprendidas da Nintendo, eu acho que tem realmente tudo para dar certo. Preparem seus bolsos aí porque a gente vai ter muita coisa para querer que vai dar vontade de comprar depois. Ah,
4: com certeza. Já tem já um monte de coisa já para o filme. Imagina depois. A gente falou muito de Mario, de jogo,
2: filme, roupa, boneco, mas assim ainda fica uma pergunta no ar que a próxima geração vai fazer. Mas que mata. <risos>